0: Podcast número 25 con María Eugenia Jiménez. <coughs> ¿Sí? Hola, bienvenidos una vez más al canal de alta especialidad.com. Podcast número veinticinco, qué emoción, el programa, el podcast de entrevistas hechas a aquellos empresarios y especialistas en temas de salud, espiritualidad, desarrollo personal, autoayuda, motivación y emprendimiento, siempre buscando que tú encuentres buenas ideas para llevar una vida plena. Yo soy Gabo Jiménez o León Jiménez o León Gabriel Jiménez o como tú me quieras llamar y buscaré sacar el lado humano de mis invitados para que tú y yo nos sintamos inspirados y motivados por aquellas personas que también han tenido momentos complicados pero han sabido salir adelante siendo personas así tal cual como tú y como yo. Los invitados que voy a encontrar para ti, además de motivadores, buscaré que nos dejen ciertas tareas bajo su experiencia para autoconocernos poco a poco y, quién sabe, probablemente hoy no lo haces, pero mañana pudieras estar viviendo de tus sueños a pesar de ese padecimiento incómodo que tienes. Yo estoy súper contento porque vamos en el número 25, la verdad es que no pensaba ni llegar al número 3 muchísimas gracias para los que me escriben, para los que me, me comentan sus sentimientos sobre este podcast gracias para la gente que me bendice gracias para la gente que, que me da eh, sus puntos de vista muchísimas gracias, entonces voy a seguir invitando especialistas, coaches eh, entrevistas, todo lo que tú me pidas, todo lo que que sea necesario para que tengas un poco de motivación y para que te olvides de las malas noticias y vayamos siempre positivos. Entonces, una vez más pedirte Vete a mi red social, Facebook, canal de alta especialidad, búscame como canal de alta especialidad, compárteme, comparte los audios y si tienes algún problema para abrirlo, escríbeme ahí, si se te hace muy complicado, si se te hace muy fácil, escríbeme cómo lo estás haciendo y yo te ayudo a que te sea mucho más sencillo. En iTunes, en el iPhone, viene precargado un icono que se llama podcast, ahí tú le das clic, te abres y te vas a buscar y... Estoy como canal de alta especialidad En iVox también Tú te metes a iVox.com O instalas la aplicación en tu celular iBox Y te vas a buscar canal de alta especialidad Y pues aparezco yo así de sencillo y bueno, pues también me interesa saber muchísimo quién eres, dame tu nombre, por favor, de dónde te conectas, ¿Qué, qué padecimiento tienes, qué otro tema te gustaría que estuviera tratando. Y bueno, siempre, siempre buscaremos inspiración para tu día a día. Entonces, si quieres esta inspiración, pues quédate en el canal de alta especialidad, conócete, amate e. ¡Inspírate! Y bueno, este martes voy a tener conmigo a María Eugenia Jiménez, que es una psicóloga que nos va a hablar del tema de las metas. Una vez más, ¿eh? Pero en realidad este tema no se acaba aquí porque cada uno tenemos nuestro punto de vista y eso me interesa mucho que lo sepas. Y sobre todo que complementes lo que probablemente en el podcast 22, que es donde hablé yo de establecimiento de metas, te puedas dar buenas ideas... Y además complementar con lo que escuchaste Entonces, así va a ser la dinámica Vamos a tener entrevistados Por favor, sígueme recomendando entrevistados Pero también vamos a tener especialistas Que nos dejen tareas por hacer Que se vuelva un podcast dinámico de parar Para poder hacer estas, estas tareas Entonces, no se diga más Muy emocionado Vámonos con María Eugenia a la entrevista <música> María Eugenia Jiménez es psicóloga, fundadora del Instituto de Personalidad y Superación Cultural en México y en Estados Unidos de la Henry Alda Corporation, ambas organizaciones no lucrativas. Por más de 40 años, María Eugenia Jiménez ha impartido talleres y seminarios sobre es un listón, la dinámica de fijar metas, la administración del tiempo, la integración y desarrollo de grupos eficientes de trabajo, de superación, de motivación, de desarrollo humano y profesional, autocontrol en las tensiones emocionales, análisis trax, perdón, 3, 2, análisis transaccional o conciliatorio, relaciones humanas, el arte de hablar en público, técnicas de comunicación y asertividad, atención al público, el arte de vender, entre otras muchísimas más. Y de cada uno ha diseñado y elaborado sus manuales de operación y sus cuadernos de trabajo. ¡Qué interesante! En los Estados Unidos diseñó cursos y materiales didácticos sobre comunicación y sensibilización al cambio. Para los entrenadores de maestros de primaria y secundaria con la agencia IDRA en San Antonio, Texas en el estado de California ha realizado presentaciones sobre comunicación efectiva y estrategias para echar a andar un negocio a diferentes consultores de empresas latinas y al Small Business Administration esto suena bastante bastante interesante actualmente imparte talleres y cursos abiertos sobre el desarrollo humano enfocados a la dinámica personal familiar y ...y profesional con su programa titulado Venciendo las Limitaciones. Además, me encanta la idea de tenerte aquí, eh, Eugenia, porque nos, además de que trabajas con, con empresarios, también tienes unas dinámicas que, que estos niños de 5 años pueden entender y ahorita nos vas a platicar por qué. Y además con, de manejar unas metodologías muy, muy, muy sencillas. Aparte, me hace mucha ilusión que estés también integrante a este a este equipo, formalmente eres la primera entrevista profesional que es más de, de asesoramiento y eso me hace mucha ilusión porque hay muchas tareas que vale la pena que dejemos eh, a nuestros escuchas. Entonces, bienvenida Eugenia, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí contigo y gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti. ¿En qué parte del mundo te encuentras en este momento?
1: Pues en este momento me encuentro en mi país, en México. Estoy exactamente en la frontera de las Californias, Baja California Norte, en Rosarito, entre Tijuana y Ensenada. Para que te esperamos alguna
0: vez. Muchas gracias, muchas gracias <ríe> sí. por la invitación. Eh, Mario Eugenia, yo comento un extracto profesional de ti. Y entiendo que a lo mejor me quedo corto, pues tienes una trayectoria impresionante. Y algo que admiro muchísimo es que eres de las pocas, que no necesita incluso una página web, que eres una, una persona muy reconocida. Eh, me da mucho gusto también porque has trabajado en México y en Estados Unidos. Pero seguramente yo me quedo corto en la parte personal. Entonces, ¿quién es María Eugenia Jiménez? Un poquito de tus inicios, ¿cómo era tu familia?
1: Bueno, mira... He, he trabajado, este, por mucho tiempo. Empecé muy chica porque en aquellos tiempos, eh, los padres te daban la carrera comercial o una carrera corta como sistema. Entonces, a los 16 años empecé a trabajar en una agencia automotriz en la que mi padre, allá en Poza Rica, Veracruz, me consiguió el trabajo. Seguramente eran sus amistades o sus pacientes las personas que, que me contrataron. Él era eh, considerado el mejor médico, no de los mejores, el mejor médico en todo Veracruz en el tiempo de la expropiación petrolera, fíjate. Él fue de los fundadores, eh, de dos médicos cuando solamente eran campamentos, cuando todavía no estaba la ciudad fundada y estuvo allá pues, por más de 60 años. Sí, en esa empresa, el trabajo que me dieron, el puesto era de contadora, de, de auxiliar de contabilidad. Y obviamente, pues era mi primer trabajo, cometía yo muchos errores. Entonces mi eh, supervisora me regañaba todos los días. Y bueno, yo ya estaba cansada de tanto regaño y un día muy valiente que me voy al departamento de personal a, a presentar mi denuncia. Digo, porque yo no tengo necesidad de trabajar. ¿Cómo ves? Que me contesta la supervisora. Ay, señorita, aquí ni sobra el que se queda, ni hace falta el que se va.
0: Y wow.
1: <ríe> que ahí estaba la puerta. Ay, no, cuando llegué a mi casa, bueno, esa fue la primera lección del día. Llego a mi casa y en la noche que llegó mi papá a trabajar, que le platico. Pues ya renuncié. No me, me, no me gusta que me estén regañando todo el día. Además, yo este, no tengo necesidad de trabajar, le volví a decir. Uy, no, mi papá me contesta así con sus propias palabras. ¿Que, ¿Qué? ¿Que no tienes necesidad de trabajar? Por supuesto que sí tienes necesidad de trabajar. Todos tenemos necesidad de hacer algo en la vida. No somos parásitos. Así que mañana mismo te presentas Ofreces disculpas Y haces que te acepten otra vez no. <ríe> Imagínate Ay, no, a los 16 años yo, ay, Madre Santísima, yo estaba, este, pues con el orgullo, imagínate, me tuve que comer todo el orgullo, y ahí voy al otro día, temprano, muy obediente, a ofrecer mis disculpas. Y yo, ay, pues discúlpenme, porque que es que no. estaba yo en un mal momento. Claro,
0: que dice mi papá? Que siempre no.
1: Dice mi papá que tengo que trabajar, <ríe> y que siempre, no, no hombre, entonces sí, ahí trabajé hasta que aprendí, hasta que aprendí ya no me regañaron más, ¿no? uh -huh. entonces para mí esas dos eh, lecciones, ni sobra el que se queda ni hace falta el que se va, porque es cierto, a veces uno menosprecia una labor que está haciendo, y, este, y hay 20 o más de 20 personas en la fila esperando la oportunidad para para, para poder hacerlo, ¿no? para que le den a él e, e, ese trabajo. Mm -hmm. Y por el otro lado, mi papá, todos tenemos necesidad de hacer algo. Yo me sentía este ah. muy importante porque, como te decía, el mejor médico de Veracruz en aquel tiempo, y pues ser su hija era un honor, para para nosotros, para mí era, era un gran honor, me daba estatus y el tener que aprender a ser humilde <ríe> me marcaron a esa edad. ¿no? De hecho, mi papá me quería poner un, un despacho para que fuera contadora y que invitara a mis amigas, pero yo con aquello de esa, bueno, dignidad equivocada que tiene uno cuando es joven, este, no, yo lo tengo que hacer por mí misma. No, yo lo voy a hacer yo sola. Este, y pues efectivamente hice muchas cosas sola, pero como que retrasé mi, mi progreso. ¿no? Eh, me tardé más. <ríe> me tardé más a que si me hubiera ayudado mi papá hubiera sido, este, de todos modos hubiera desempeñado el trabajo. De todas maneras lo hubiera hecho y hubieran sido mis méritos si lo hacía bien, si lo hacía con calidad o, o no, ¿verdad? Mi, mis padres se divorciaron, se volvieron a casar cada uno por su lado, nosotros nos quedamos con mi papá, y este, pues la verdad, voy a hablar nada más por mí, ¿eh? somos una familia numerosa de muchos hermanos, pero voy a hablar por mí. Yo me sentía muy sola, me sentía desamparada, me sentía con una gran necesidad de cariño, de comprensión. Yo me sentía... Bueno, la, la, la soledad y el frío en el, en el corazón era terrible para mí. Entonces yo tenía viví una niñez de la que creí que nunca iba a salir. Dice yo, ¿cuándo voy a crecer? ¿Cuándo me voy a poder ir? ¿Cuándo voy a poder salir de todo esto? Fue terrible. Entonces yo sentía la necesidad... De ayudar, porque decía yo, yo tengo que ayudar, así como yo necesitaba la ayuda. Casi siempre la, las vocaciones se despiertan por alguna razón poderosa. Y entonces. Eh, de ahí yo dije, cuando yo sea grande, yo voy a ayudar a niños que estén en condiciones como las mías. Yo voy a ayudar a solucionar. Yo voy a ver cómo ayudo para que ni siquiera se divorcien los, los, este, los esposos, ¿no? Bueno, entonces lo puse en mi, en, en mi mente como una meta, este, grande para mí, muy importante. Fue esa la razón. Entonces, cuando llegó el tiempo, de, de elegir carrera, fíjate, primero quería yo ser artista, y ahí voy, y le porque cantaba la actuación, y entonces ahí voy, y le digo a mi papá, yo creo que tenía como 14 años, y le dije al papá, este quiero ser artista, que qué, estás loca?, ¿Estás loca? ¿Cómo crees? Eso no, quítalo, esa, quítate esa idea de la cabeza Y ponte a estudiar algo en serio wow. Me dijo así Entonces, bueno, pasó el tiempo Ya me quedé con mi tristeza Y dije, pues ni modo, también yo lo veía muy imposible Entonces pasó el tiempo Y, y ya le, ya nos dijo Pues ahora sí uh -huh. dime qué quieres estudiar Digo, pues quiero ser psicóloga No Las mujeres, ¿saben lo todo no se casan Dice, <ríe> okay. no se casan Las mujeres, sabe lo todo Se quedan solteronas Tú lo que tienes que hacer Es uh -huh. prepararte para casarte Tener hijos Y cuidar a tu esposo y a tus hijos Esa es tu función en la vida y fíjate, pues en aquel tiempo era así la, la misión. ¿Cómo es que a los 20 años, te hablo de los años sesentas si, si una mujer tenía 20 años y era soltera, ya era quedada? Mi papá nos preparó a las eh, mayores para que aprendiéramos eh, modales, para que aprendiéramos a manejar una casa, para que... Eh, aprendimos a Nosotras, nuestra persona A cuidarnos, estar Decía que ser bella era una obligación Cosas así este Era lo que mi papá quería
0: Yo pienso, Eugenia, que esa mentalidad de la mujer tiene que cuidarse para estar bonita, para tener Sabes que creo ha regresado, ¿eh? Y de, diferente, diferente, con una, una mentalidad diferente, pero creo que ha regresado eh, porque en algún momento la mujer se olvidó de ella misma, en algún momento los hombres nos olvidamos de nuestras mujeres y creo que ahora el, el papel de la mujer en la sociedad ha sido tan interesante y tan importante que que vuelve... Ahora a, a, a nacer o a resurgir esa parte de la mujer tiene que estar bonita este, o tiene que cuidar su belleza, pero ya no para el marido, sino para ella misma, ¿no crees?
1: Exactamente, para uno mismo. Es así que tiene uno que tener alta autoestima y este que valorarse y quererse uno mismo. Entonces, como mi papá se negó a, a, a darme la, la carrera de psicología. Este, yo decidí por mis propios recursos económicos, con mi trabajo en, en, este, en auxiliar de contabilidad. Yo lo hice y me pagué mis estudios en el Instituto London del doctor Henry Alda. La organización que fundé en California, le puse ese nombre en honor de este maestro de maestros buenísimo, que para mí ha sido el non plus ultra, eh, es un, un doctor alemán danés, era porque ya seguramente ya no está, pero él viajó por todo el mundo, investigó las conductas, las idiosincrasias, todo de todos los países, y, este, y así él no escribió el libro, bueno, no lo editó, sino que lo tenía... En legajos, escritas a mano Y eso fue lo que a nosotros nos, con, nos eh, compartía en las clases ¿no? Así que para mí, es, dije, no, no, no Mi, mi fundación, mi organización uh -huh. se va a llamar como él Terminé la carrera y empecé a trabajar Pero siempre tuve la inquietud también de ser independiente Porque no me gustaba que me dieran órdenes, y yo tenía mis propias wow. ideas y mis propias inspiraciones, y entonces eh, cuando nació mi hijo, mira, yo terminé la carrera eh, en, el dos, en 1972, y cuando nació mi hijo en 1973, mi hijo Alejandro, uh -huh. fue su torta bajo el brazo que yo pudiera dar de alta, y en, en iniciar actividades con el Instituto de Personalidad y Superación Cultural, empezamos dando clases de personalidad y pasarela, de decoración de interiores, y poco después ya empecé con la, los temas conductuales de psicología, eh, personalidad psicológica, ¿no? entonces ahí mismo fíjate cuando dábamos cursos de decoraciones porque yo decía que se conjunte la belleza el desenvolvimiento el desenvolvimiento social con el arte pero las mismas señoras me empezaron a llamar para que les ayudara a las, las participantes a decorar las oficinas de sus esposos y entonces pues el momento de que me presentaban a los empresarios oiga y no tiene curso de eh, de El arte de hablar en público Oye, no tiene cursos sobre ventas No tiene cursos este, Sobre um, cualquier Integración de, de Equipos eficientes de trabajo Bueno, me los iban pidiendo Yo nunca dije que no, sí, con mucho gusto Entonces ah, yo, hay. mis metodologías Fueron siempre basadas en la Investigación y en la Evaluación de casos reales Entonces así fui Diseñando los cursos fui este haciendo, elaborando los manuales de operación y los cuadernos de trabajo y todo, y mira para la gloria de Dios siempre fueron exitosos, <ríe> siempre fue lo que la gente necesitaba, yo creo que fue una pues gran bendición que yo yo empezara desde abajo y que viera las los dos ángulos ¿no? desde el empleado y, de, y el eh, ejecutivo ¿no? el alto ejecutivo el eh, los altos, los bandos medios, todo, todo lo pude conocer y pude darme cuenta de las idiosincrasias. Entonces, ahí es donde entré a especializarme en, en ecología industrial.
0: Eugenia, ¿cómo tú te investigabas? Pues, o sea, porque antes de internet no existía. Antes era de a bibliotecas o, o incluso, ¿quién era quién era el que te mentoreaba? ¿Quién era el que probablemente tenías que hacer esa esa labor de, de con un, algún coach o algún mentor? ¿Cómo, cómo preparabas esos temas?
1: Pues mira, yo era de biblioteca, pero también iba de, a investigar a las empresas directamente donde me conocían y este, algunas veces presentaba algún servicio y otras veces, pues platicando siempre, me daban la orientación los, los jefes de recursos humanos, de personal. Bueno, teníamos que tomar aparte cursos eh, que cada año, eh, la Secretaría del Trabajo, porque tengo mi registro con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que este cada año tenías que tomar unos cursos de actualización, de modernización de todo lo que iba eh, incluyéndose y todo lo que iba avanzando. Trabajé en Banobras, empecé ahí como dando asesoría en inversiones y valores, y ahí me dieron la primera formación práctica como capacitadora, uh -huh. era en el área secretarial en ese, en ese tiempo. Y fue este para mí así que la, la práctica lo estaba viviendo. Lo leía uh -huh. en, en las bibliotecas, como dices tú, en libros muy importantes de los temas que se requerían y también tomaba los cursos.
0: Qué interesante, y la verdad es que yo creo que debemos de, de volver a los básicos porque ahora es muy sencillo caer en errores por tanta investigación en el internet. La verdad es que yo pienso que todavía sigue habiendo buenos libros y libros muy consultables allá afuera y sobre todo algo que me impresiona que hiciste es preguntar, es estar en el lugar donde se requiere. Eh, de ahí sale toda tu experiencia la verdad a mí me sorprende. Yo fui uno de los que tomé tus cursos hace 23 ¿Tantos años? No me acuerdo. Tendría yo como 13, 14 años. <ríe> muy muy interesantes. Pero algo que me, que me gusta mucho y que tiene que ver con, con este tema. El tema de las metas. Yo pienso que... Que algo que a ti te que te define o por lo menos que te da esa ventaja contra muchos es que tú todo lo tienes eh, anotado y todo lo tienes eh, meticulosamente eh, escrito para después hacer una metodología de trabajo. Y la verdad es que yo siempre he creído que las metas, incluso yo platiqué en uno de los podcasts, me parece que fue el 22 o el 21, hablo de ese esclarecimiento de metas o de del ser claro con el tema de las metas, ¿no? Que muchas cosas ya han cambiado, pero finalmente las bases es, es tener metas muy claras. Pero antes de empezar de lleno, Eugenia, a mí me gustaría irme con los básicos, ¿no? Que la gente empecemos a entender primero qué son las metas y me gustaría preguntarte por, por qué a tu experiencia es tan importante tener metas y qué tipo de metas existen.
1: Ah, claro. Mira... Ay, me gusta empezar con esta frase. Bueno, no es frase, es un pensamiento. Si te has dedicado a soñar, si has construido castillos en el aire, está bien, es ahí donde deben quedarse. Ahora pon los cimientos debajo de ellos y encamina tus pasos en dirección de tus sueños. Ningún hombre es feliz sin una meta y ningún hombre es feliz sin si no tiene confianza en su habilidad para alcanzar esa meta. Entonces, ¿qué es una, una meta? Una meta es una idea que eh, debería ser dirigida como un vehículo, digamos, como un vehículo que nos lleva a sentir satisfacción con nosotros mismos, a sentir realización cuando estamos llegando, porque no hay eh, nada que haga tan feliz al hombre eh, en este tema que estamos tratando como el haber logrado. La capacidad de logro es algo que todos tenemos, pero que no estamos dispuestos a desarrollar. Hay algo que se llama miedo. Ese miedo a veces es Tan absurdo, porque hay gente que tiene todo el talento y toda la capacidad para realizar su sueño, pero tiene miedo de realizarlo por la responsabilidad que implica. A veces tiene miedo la gente hasta de triunfar, de que le vaya bien, y luego empiezan con las supersticiones de esos pensamientos antiguos, arcaicos totalmente, que dicen, este, ay no, es que si me... Si me va bien es así como Si siento que estoy contento es como Es un presente que me va a ir mal <ríe> Y la gente busca Gracias. Lo negativo Ay no, no quiero estar muy contento Porque ay, a lo mejor luego al rato me va mal <ríe> Y se está programando De la manera Equivocada ¿eh? Entonces este Gracias. Hay que tener la, la mente Primero en el positivismo Lo voy a lograr Porque lo deseo Paul J. Meyer dijo, si usted no está realizando claro. ahora el progreso que le gustaría y es capaz de realizar, es simplemente porque sus metas no están claramente definidas. El hombre que triunfa sobre sus semejantes es el que desde temprana edad claramente disierne sus objetivos Exacto. y hacia esos objetivos habitualmente dirige sus poderes o todas sus capacidades y dice si no si, si usted no planea su plan será fracasar <ríe> o sea que siempre hay que tener metas y estamos teniendo metas desde que somos niños desde que si quieres que te compre tal juego pues primero tráeme tales calificaciones
0: ¿no? genial ¿Cuál es la diferencia, cuál es la línea fina entre el sueño y las metas?
1: bueno, vamos a pensar que en un viaje, te visualizas en el crucero, ¡ay, qué bonito! Porque me platicaron mis, mis amigas o mis amigos y, y quisiera estar. Entonces, cuando estás con el quisiera, lo fijas como meta. Si tú quieres hacerlo, realmente cambias el quisiera y dices, quiero, quiero. Y entonces lo, empiezas uh -huh. con la meta que necesito. Vas, pides información o por teléfono, como sea, pides la información uh -huh. y ya te van diciendo y entonces tú vas siguiendo paso por paso todos los requerimientos. Entonces, paso por paso. Empiezas soñando y cuando tú decides realizar ese sueño, que estés completamente seguro de que lo deseas, claro. entonces lo conviertes en meta, en meta, pero van de la mano.
0: Eugenia, en aquel entonces, pues bueno, yo no sabía determinar una meta. Probablemente confundí el sueño con la meta o tuve un sueño, pero no supe aterrizar una meta, pero finalmente como yo, seguramente hay muchísimas personas. ¿Qué fue lo que nos faltó?
1: Faltó decisión. Para que podamos alcanzar una meta debemos saber exactamente qué queremos, cuándo, cómo y cuánto. Todo específico. Y decidir por lograrlo. Tenemos lo que faltó, fue decisión. Mm, Estar mm. convencidos y faltó decisión. Eh, bueno, pues aquí hay unas reglas para eh, poder convertir en realidad nuestras metas, ¿no? para, para que una idea considerada meta, mm. este, que nos motive a entrar en acción, necesitamos seguir las siguientes reglas. La primera es no permitir que Nadie, y repito, nadie es nadie Nos robe o mate nuestros sueños No permitir que nos desanime nadie
0: Una buena sí. estrategia podría ser Cuando tengas ese sueño Primero probablemente manténlo contigo No lo no lo comuniques O en otros casos probablemente comunicarlo a la gente Que tú sabes que, que puede hasta ayudarte a, a, a sí. cumplirlo ¿Ese podría ser un buen ejercicio?
1: Exactamente, es un ejercicio perfecto tenemos que saber quiénes son las personas que realmente están con nosotros y nos apoyan. Quiénes son las personas que realmente nos aman. Mira, nuestros padres nos aman, pero nosotros ahora que somos padres eh, también estamos conscientes de que nos equivocamos. También cometemos errores y no es porque no queramos a nuestros hijos, sino porque somos humanos y como humanos, bueno... ¿Para qué te digo? Ya sabemos. Entonces, no no, no hacemos el camino, eh, eh, no hacemos lo correcto a veces. ¿no? Hay que eh, seguir lo que nos dice nuestro corazón y lo que nos dice nuestro cerebro y lo que nos dice nuestra convicción. La dos es, la meta debe ser algo que realmente deseas, que realmente lo deseas, porque si realmente lo deseas, lo vas a lograr. La meta debe ser algo en lo que puedas visualizarte, en lo que puedas verte haciéndolo ya, en lo que tú en tu imaginación lo pongas y digas, ya lo estoy haciendo. La meta también debe ser algo específico, debe establecer eh, el cuánto y el cuándo. Quiero ser el mejor baterista del mundo. Y claro que lo vas a lograr poco a poco, primero será de tu localidad, luego de tu ciudad, de tu país, vas creciendo porque te va conociendo la gente, te van eh, recomendando, te van diciendo, este te van haciendo eh, publicidad la gente a la que, a la que le gusta tu, tu talento.
0: Entonces, dentro de, la, de las reglas que estamos platicando, Eugenia, déjame puntualizarlas a ver si si voy siguiéndote. La primera es, jamás permitas que nadie te robe tus sueños, ¿no? Exacto. Un poquito sí. la tarea es, no la platiques, primero, trabájala, deséala y este Exacto. visualízate, ¿no? La segunda okay. es, que realmente sea una meta que deseas, ¿cierto?,
1: Sí,
0: así es ¿Y el tercer punto fue el tener una meta específica?
1: Sí, eh, bueno, eh, donde tú puedas visualizarte uh -huh. Verteciéndolo Ok La cuarta uh -huh. es la específica Es uh -huh. la que tienes que pedir específico uh -huh. Con detalles uh -huh. Cómo yeah. lo quieres Y así es como lo vas a, a conseguir La regla cinco es La meta debe ser algo En lo que tú firmemente creas que puedes obtener, que tú firmemente estés seguro que lo vas a lograr, eso tienes que creerlo. La meta debe ser algo que realmente creas que puedes obtener.
0: ¿Cuál podría ser esa pequeña diferencia entre lo que deseas y lo que creas?
1: No, pues en que lo deseas, yo quiero ser astronauta, ¿no? Quiero ser astronauta y que nada, me encanta, que todo lo que sea de la NASA y que esto de acá y estoy investigando. Pero creo firmemente que lo puedo obtener, tengo todos los requerimientos de salud, física, de conocimientos eh, científicos, todo lo que se requiere, lo voy a poder lograr fácilmente, entonces, si yo digo, no, sí, mis estudios, mi salud, mis conocimientos, y el, y el deseo tan grande, no, estoy calificado para hacerlo, mm, sí, lo, sí lo voy a lograr.
0: Me recuerda un poco cuando yo quería ser el mejor baterista del mundo. Probablemente mi deseo era firmemente ser el mejor baterista del mundo, pero probablemente no me la creí, ¿no? O sea, es decir, lo soñaba, pero no lo creí, entonces no lo hice, como le ponía ahí, no lo hice tangible, ¿no? Es, así es. De acuerdo. Así
1: mm. es. Pero te digo que no es tarde, eres muy joven. Todavía sí. puedes hacer muchas cosas
0: Sí, no lo dudes Probablemente no va a ser el mejor del mundo Pero probablemente sí sea el mejor de mi colonia <risa> Porque no hay bateristas <risa> Habrá que trabajar <risa> Ay, en él no. Mira, <risa> pues me el
1: se, La meta debe ser algo que no perjudique a nadie Eso mm -hmm. es importante también que, que nuestra meta no le haga daño a nadie Fíjate, esta es la diferencia también entre éxito y triunfo mm -hmm. En la vida El éxito es que llegaste Alcanzaste, lograste las metas Tus sueños los hiciste realidad uh -huh. El triunfo Es la manera En que lo hiciste Lo hiciste Tirando gente, pisoteando Honores pisota, Pisoteando a, a quien pudiste uh -huh. O lo hiciste por tu propio Mérito, por tu gran talento con toda la honestidad Con todo el esfuerzo Que se requiere mm -hmm. Esa es la diferencia El que tiene éxito o pequeños éxitos Que bueno, o muchos éxitos grandes Que bueno, porque ha logrado El cómo, es más bonito que digan Triunfó en la vida y Triunfó en la vida El que lo hizo de la manera Más derecha <ríe> la, mm -hmm. De la manera más Honesta, más bonita Que, que puede ser la meta debe ser, eh, este es el último eh, la última regla, okay. debe ser algo por lo que estés dispuesto a pagar el precio uh -huh. en tiempo y en esfuerzo. Y esta regla te va a dar el, el triunfar o tener éxito nada más, <ríe> que de los dos son positivos, pero definitivamente triunfar es la, la meta mayor todavía, ¿eh?
0: Claro. Eugenia, estas son las reglas más importantes para establecer tus metas o para seguir tus metas, ¿no? La primera es jamás permitas que nadie te robe tus sueños. La número dos es Ajá. que sean metas que realmente deseas, que sean, un, que, que sean tu sueño. De alguna manera Tres, que te visualices en el color, en el momento en, en el entorno Este, el modelo, si es un coche, si es lo que sea Pero que te visualices sí. Ahí en este momento Cuatro, pedir sí. algo específico Que sea específico al momento de pedirlo Es decir es, es más, creo que esta Es más, la visualización es cómo me veo Y el pedirlo específicamente es el modelo Y es el color y todo esto, ¿verdad? <coughs> Exacto, exacto. La número 5 es que realmente lo creas firmemente, realmente estés convencido de que, de que lo vas a lograr. La 6 es que sea una meta que no perjudique o haga daño. Incluso por ahí hay eh, algún tipo de oración eh, religiosa que tú me la corregirás, pero que dice si sí es en el más alto beneficio mío y de los demás, que así sea, ¿cierto? ¿Sigo ¿Sí así?
1: así es, así es, muy Perfecto.
0: bien y sí. la última sí, es que debes, debes de estar dispuesto a pagar un precio en tiempo y en el qué... esfuerzo, y, y en el el esfuerzo, esfuerzo. Es correcto. Yo quería Ajá. puntual quería puntualizar esto porque me interesa muchísimo una que el que está del otro lado de este micrófono que, que haga sus anotaciones porque hay que hacer labores por hacer pero me interesa muchísimo algo bien particular porque estos ejercicios tú se los pusiste a hacer a niñas de 8 años y de 6 años y la verdad es que esto es un reto porque yo estoy seguro que muchos han de decir dime cómo lo hiciste, cuál fue el ejercicio cómo lo puedo hacer yo también entonces, Eugenia ¿Cómo poder hacer para que un niño de 8 años establezca sus metas?
1: Mira, es diferente ¿eh? la forma de establecer las metas. Son diferentes simplemente en el plazo. Los niños pueden establecer sus sueños y sus metas desde las, los 5 años de edad. Okay. Pero siempre apoyados por sus padres. Entonces, sí, los enseñas primero a soñar. O lo ayudas a soñar. O si no, ya se va. ¿Qué es lo que quiere? El niño, uh -huh. ¿qué es uh -huh. lo que le gusta? En los cursos que les doy, en los talleres que les doy a los niños, manejamos los dibujos. Okay. Les hago cuestionarios, porque algunos ya saben leer a esa edad, algunos no. Y les hago las mismas preguntas que a los adultos. Uh -huh. Exactamente las mismas. Y déjame decirte que a veces, ¡ay no! Son unas, unas respuestas maravillosas. Uh -huh. que yo aprendo con los niños más que ellos conmigo uh -huh. entonces es, ahí van formando sus sus eh, sus ilusiones que la pregunta es qué quieres ser cuando seas grande ¿no? no pues yo quiero quiero ser rico y quiero tener mucho dinero y quiero estudiar esto pero cómo le vas a hacer para tener mucho dinero uh -huh. este ay pues cómo pues voy al banco digo <risa> pero cómo eh, el banco de, eh, y la, el dinero de quién es bueno, entonces tú les vas haciendo que piensen uh -huh. y ellos van diciendo lo que quieren. Okay. Lo importante primero es fijarles, no, es sembrarles que estamos aquí en la vida por algo y para algo y no nada más porque pues, ya estamos aquí, no sé ni por qué. Entonces right. hay que enseñarlos y luego hay que hablarles de un plan de acción para alcanzar la meta. Y entonces, en este plan de acción, por escrito, fíjate, yo tengo, del año pasado, me, me, de mis nietas, tengo escritos sus uh -huh. sus, este, sus metas, de cómo te sientes contigo mismo ahorita, como, bueno, las preguntas que, que se le hacen a, a, a los adultos también, uh -huh. y, este, y ellas me fueron contestando cuál es tu, eh, tu momento más feliz, tu momento más triste, bueno estás contento con lo que tienes, qué es lo que quisieras que te falta o qué es lo que quisieras darle a otros, porque también es importante que, que cuando pensemos en qué quiero de la vida, sí. también tengo que pensar en qué le voy a dar a la vida o qué le estoy dando a la vida yo también, para sí. que eh, sea algo recíproco, justo, ¿verdad? Sí. Entonces, todo hay que ponerlo por escrito y los niños también escriben fíjate claro uh -huh. o sea, que, que el tiempo de ellos pues es más, es más largo uh -huh. más, porque tienes que esperarte a que acaben de escribir pero es algo este maravilloso y ya sabes que con los niños los plazos varían para los niños es un plazo inmediato casi inmediato qué vas a hacer mañana y lo programan y qué vas a hacer eh, el martes dibújate dibújate entonces ellas eh, ay pero no sé dibujar tú dibújate como tú te veas ah. y con bolitas y todo como sea pero se dibuja y qué es lo que más te gusta de ti qué es lo que no te gusta y alguna esa pregunta este algunas contestaban físicamente no pues no me gusta mis rodillas por ejemplo ¿no? Sí. Y otras decían, decían, ay, lo que más me gusta es mi cabello. Pero otras decían, mi carácter, mi sonrisa. Bueno, uh -huh. o sea que eh, van eh, ellas enfocando desde diferente punto de donde se encuentran, ¿no? en este, su tono emocional. Tiene que ser por escrito, porque ya se descubrió, bueno, hace mucho. Que en el momento que tú escribes, te estás comprometiendo contigo mismo uh -huh. y no te puedes fallar.
0: Esa parte de, de escribirlo, si uno supiera que es un compromiso, yo creo que ni lo escribía, pero una vez escrito, se vuelve compromiso y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Si ¿Sí es así.
1: Es así, es así. En tu computadora mental, en, uh -huh. en el disco duro de tu computadora mental, llega, se graba porque inmediatamente entra en función la mente, entra en función todos tus sentidos. Y, y las metas eh, escritas te ahorran tiempo. Te ayudan a tomar buenas decisiones, te reducen conflictos porque te dan la, la seguridad real de saber lo que quieres lograr y cómo planeas lograrlo. Las metas escritas eh, definitivamente es desde hace mucho que los, los investigadores han este, descubierto que tienen más efecto que las que nada más piensas porque se te olvidan detalles. Y como tú le escribiste, quiero esto, tal, 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 con el todo el requerimiento detallado, este no se te va a olvidar. Y si lo escribes en tarjetitas, es mejor todavía porque las puedes tener o en el espejo, las puedes tener en, eh, en donde te vas a peinar, o las puedes tener en tu cartera, mm. que en el momento que vas a pagar sale la tarjetita y ahí ves... Entonces, dice, las metas escritas te estimulan a reflexionar acerca de tus valores y a mirarte a ti mismo en relación a tus ambiciones. O sea, tú mismo ves, observas, porque como que ya ya puedes verte como en espejo. Tú puedes eh, definitivamente ser más objetivo con uh -huh. las metas escritas, porque te ayudan a concentrarte. Y una vez que decides que vas a alcanzar una meta, puedes Ver, oír y pensar hasta de más posibilidades para lograrla Porque entre más la leas, más ideas se te van a presentar Más alternativas de solución Entonces, ah, las metas escritas añaden también algo de respeto por uno mismo Porque claro. ya hicimos este, la decisión, ya tenemos la autodeterminación de alcanzar esa meta
0: se me hace muy interesante esto que sí. comentas yo creo que para muchos papás sí. eh, como yo, sí. va, va a ser muy va, de ponernos a trabajar pronto porque lo que a mí me queda sí. claro con esto con este ejercicio, Eugenia, es Primero hay que trabajar la imaginación, ¿no? Y, y no solo con los niños, con uno mismo también, pero el trabajo en la imaginación por medio de, de tus preguntas de qué quieres ser de grande, incluso dibújate cómo eres, este, dibújate cómo te ves y cosas así, se me hace bien Ajá. interesante para, para definir de este estas metas. La verdad es que muy interesante. Eugenia, ¿qué consejo sí. nos darías como papás para y para nosotros mismos para definir metas?
1: Mira... Te voy a decir una cosa, soy psicóloga pero yo no doy consejos <ríe> Doy alternativas de solución y cada persona elige lo que crea que es conveniente para ella Lo que crea que le va a dar realización Hay un ejercicio que preparé Primero, primer punto, escriba el título de la canción que más le guste Segundo, ahora escriba cuáles son sus valores ¿Qué le da sentido a su vida? ¿Qué le da valor a tu vida? Lo voy a hablar en así de tú. Tercero, ¿quién te ayudó a encontrar el sentido de tu vida? ¿Qué eh, te impide sentir la satisfacción de haber encontrado el sentido de tu vida? ¿Qué te impide sentir la satisfacción de haber encontrado el sentido de tu vida? Esto es para para con autoconocimiento. ¿no? Y luego, por orden de importancia para ti, uh -huh. hay que ordenar todas estas palabras que voy a decir. ¿eh? Entonces tú las vas a, a priori Bueno, por prioridad, amor, conocimiento, alegría, realización, esperanza, logro salud, triunfo, gratitud, éxito, fe, paz, libertad, felicidad, culpa, conciencia, soledad, fuerza, dignidad, orientación, respeto. Cada persona va a decir, para mí es más importante el conocimiento, para mí es importante la paz, para mí... O sea, y cada quien le va poniendo, ¿en qué sigue? Después de esto, vas a decir por qué. El porqué de cada una. Muy Entonces viene el sexto, sí. El, el, este punto, hay que trazar un círculo grande, tal vez así del tamaño de una hoja, porque adentro le vas a poner otros pequeños, otros círculos este, pequeños. El grande, el círculo grande, soy yo. Y los pequeños son eh, mi familia de origen o puede ser mi fami la familia que yo formé. ¿Cuál, eh, tú eliges cuál de las dos familias, si eres soltero, si eres casado, o la que sea más importante para ti en este momento. ¿no? Entonces, en cada círculo pequeño anotarás los nombres de tus familiares y aparte hay que escribir cómo me siento en relación a cada uno de ellos en este momento de mi vida. Y luego voy a escribir si los identifico en alguna de estas conductas negativas o positivas. Con toda la objetividad vamos a, a, este, a escribir si los identificamos en alguna de estas. ¿eh? Estas son 15 de, eh, positivas y 15 de negativas envidia, uh -huh. generosidad agresividad uh -huh. ofensiva porque hay una agresividad ofensiva y uh -huh. que es positiva, ¿verdad? gentileza yeah, okay. resentimiento comprensión yes. o entendimiento frustración ánimo, empuje
0: violencia
1: delicadeza ternura, rencor perdón uh -huh soberbia, humildad, egocentrismo, sabiduría, uh -huh. egoísmo, o piensa en los demás, vanidad, sencillez, celos, enfermizos, confianza plena, posesividad, libertad, respeto al espacio, orgullo, dignidad, ingratitud, Gratitud, falsedad o sinceridad. Entonces, ahora el séptimo es, ¿cómo me veo yo en este momento? Escribir primero lo negativo y luego lo positivo. ¿Qué busco yo? ¿Qué busco yo? No es lo que espero, sino lo que busco en las personas que estoy describiendo, ¿no? En las personas que describí. ¿Y qué buscan en mí <ríe> ellas? ¿Qué buscan en mí lo que tú crees que buscan? Y luego hablar uh -huh. ellas, porque eso es parte del ejercicio, y qué es lo que realmente este, buscan o esperan de ti, uh -huh. pero es buscan. Buscan lo que falta, lo que no hemos encontrado. Esto es un ejercicio, pues, le digo lar larguito, pero que sí es para dejarlo de tarea en la casa,
0: y, y una vez con las respuestas eh, escritas, ¿qué deberíamos estar haciendo con ellas?
1: Estar negociando. Hay que estar negociando. Hay que ver en dónde necesitas fijarte la meta para hacer el cambio. Mm -hmm. O para hacer la corrección, mm -hmm. okay. para hacer el mejoramiento. ¿no?
0: Está para parar el audio y para estarlo este, haciendo a la par. Eugenia, ¿qué... ¿Qué personas, qué libros, qué videos tú nos recomendarías en cuanto a este tema del desarrollo de metas?
1: A mí películas que me impactaron y que me gustaron hace mucho tiempo, son películas que no son recientes, pero que me dejaron siempre este, grabado su, su mensaje. Una es Con ganas de triunfar, con James Olmos. Okay. Otro es... En busca de la felicidad Esta es, este es muy famosa Es la historia de, de Chris Gardner. Otra que también me inspiró Fue la de Forrest Gump
0: okay.
1: Y este, la teoría del todo Esta es la, la vida del físico Teórico Stefan Hawking El club de los poetas muertos Este es un, es un profesor De literatura que enseña a sus alumnos a valorarse y a pensar por sí mismos, el club de los poetas muertos. Hay otra que es una mente maravillosa, la historia de, de John Forbes, Nash, es un matemático con escaso, esquizofrenia. Entonces, mira, del libro te digo que yo más, ha sido la evaluación de casos a tra, reales a, a través de tantos años, de más de 40 uh -huh. Eh, la gente que ha pasado por las aulas donde he tenido el honor de estar de pie Me ha enseñado tanto como no tienes idea ¿eh? Pero eh, de libros está eh, Metas de, de Brian Tracy de eh, Paul J. Meyer también ha escrito muchísimo, es un gran maestro Jordi C. R. González, de la empresa Lánzate Ya, mira, me gusta su, su, su nombre. Él tiene uh -huh. una guía práctica para establecer y conquistar metas verdaderamente efectivas, motivantes y coherentes. Así así las anuncia él mismo. Y también son en línea.
0: Por ahí escuché que hay un juego de mesa como para niños que se llama sí, Goals, ¿no?
1: Está muy interesante porque, mira, ya tiene impresos las tablitas así con imán. Ya tiene... Metas este, ya obviamente estudiadas de lo que hacen los niños a esa edad Pero aparte sí. tiene unas en blanco para que la niña ponga Si no lo tiene, este ella lo escribe, y, su meta y, y luego ella misma se hace, hace su evaluación
0: Eugenia, ¿qué sigue para ti? ¿En dónde estás dando talleres? ¿Qué tipo de talleres estás dando? ¿En dónde?
1: Mira, en este momento me estoy preparando Estoy en vías de retirarme lo único a lo que me quiero dedicar en el, la última etapa productiva, si Dios me lo permite, es eh, a mi programa Venciendo las Limitaciones. Y quiero dar apoyo a las víctimas del chantaje y la manipulación femenina. Es decir, a los hombres maltratados. Mira, hay muchos bueno, lugares para las mujeres maltratadas, pero para los hombres no hay casi.
0: El que padezca de este de este tipo de cosas es bien importante que pueda, okay. por lo menos, consultar contigo de esto. Entonces, ¿en dónde te encontramos?
1: Mira, acabo de abrir el correo electrónico marujin gmail.com. Y lo sí.
0: que se me hace muy in increíble es que eh, no necesites redes sociales, no necesites página web. No. Eugenia, hay muchísimos otros temas, temas que quiero aterrizar. Una vez más, a ti también me gustaría mucho y comprometerte a ella que, que nos dieras otra otra visitada por Skype y es, podamos desarrollar otros temas. ¿Qué te parece? Ah,
1: me parece perfecto. Tú nada más dime como cuál te, te interesaría, cuál te gustaría y con mucho gusto.
0: Eugenia, muchísimas gracias, sé que este tema de las metas y sobre todo el tema de cómo ayudarle a nuestros hijos a, a esclarecerlas, eh, sí. En lo personal a mí se me hace muy muy interesante y yo creo que son de las primeras cosas que hay que aprender y enseñar además, ¿no? Desde chiquitos claro. hasta este, hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, gracias por tus ideas, gracias por tu conocimiento de muchísimos años, de todo ese paso por la vida que has tenido y eh, te deseo el mejor éxito de toda tu vida.
1: Ay, muchas gracias, ¿eh? Ya el estar ahorita contigo ya es parte de mis realizaciones personales, te agradezco sí. mucho la invitación.
0: Gracias María Eugenia y ustedes que están del otro lado de este micrófono, muchísimas, muchísimas gracias por no dejarme solo una vez más, te vuelvo a invitar a que te vayas a mi red social Facebook canal de alta especialidad, le des me gusta, me compartas o lo que sea para que a más gente le lleguen estos audios y haya muchísima más inspiración. No te olvides de dejarme tus comentarios porque quiero mejorar y saber de ti quién eres, de dónde te conectas, qué padecimiento tienes, cómo te llamas también, por favor. Y nos estamos viendo la siguiente semana con otra entrevista increíble que tendremos en estos micrófonos. Como siempre te digo, vive la vida que es súper cortita. Haz de este el mejor día de tu vida. Nos vemos hasta el próximo martes. Hasta la vista. Adiós.